0: Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. L'empreinte, c'est un podcast unique qui s'intéresse à la révolution du sens. Moi, mon sujet de prédilection, c'est l'empreinte que peuvent laisser des entreprises sur notre planète. Chaque semaine, des PDG de grands groupes, des start ou encore des responsables RSE répondent à mes questions pour essayer de comprendre ensemble comment les entreprises agissent aujourd'hui pour notre planète. Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai eu le plaisir d'accueillir Jean-Charles Samuelian Werth, le cofondateur d'Alan, la première assurance santé digitale en France et la première assurance indépendante agrée depuis 1986.
1: C'est exactement ça, ouais.
0: Je suis ouais. ravie de t'accueillir dans l'empreinte. En plus, je, 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 alors même moi, j'ai utilisé Alan euh, et j'en étais très contente. Donc, Ça euh... me fait
1: vraiment plaisir Alice.
0: Non mais c'est vrai, je te... <rire> vraiment, et tu vois, j'aime bien parler des choses que j'utilise et que je, que je fais, euh, et donc je suis ravie de t'accueillir, donc tu as cofondé Alan avec Charles Oui. Ouais. il y a, c'était en quelle année
1: 4 ans et demi, c'était en début 2016, donc bientôt 5 ans.
0: Et juste pour euh, l'anecdote, en 4 ans et demi, ils ont déjà levé 125 millions d'euros, c'est ça
1: On a levé 125 millions d'euros, et surtout ce qui nous rend fiers, c'est qu'on a maintenant plus de 100 000 membres depuis depuis ah, un euh, peu, moins d'une semaine. Dont ouais. moi ouais. <rire> La plus je importante. Compte je compte
0: triple. <rire> euh, non, mais c'est vraiment génial, et euh, je sais que tu es, que as quand même un profil entrepreneur, entrepreneurial, puisque... Tu as, as monté la première boîte à 22 ans.
1: Exactement. Tu deux
0: cofondateurs. On crois. était trois cofondateurs à
1: l'époque. C'était dans l'aéronautique et on a construit le, le siège d'avion le plus léger du monde pour la classe ECO. C'est
0: qu quand même. Euh, ouais. Et puis, t es, t es, en fait, alors, est-ce que j'ai bien. Je me suis bien mais j'ai vu que c'était suite au décès de ton, ton grand-père que tu avais du coup décidé de, de te mettre dans la santé. Euh, mais est-ce que c'était aussi un ras-le-bol de l'autre boîte ou... Mon
1: grand-père, c'était vraiment un, un catalyste, mais. Créer une boîte dans la santé, c'était ce que je voulais faire depuis que j'étais ado. Mes deux parents sont médecins, des... ont géré des services d'hôpitaux. Et je code depuis que je suis hyper jeune aussi, depuis que j'ai 12-13 ans. Tu et codes du... Moi aussi. Les ouais. geeks. Ouais, c'est ça, les petits. Les... Mais c'était trop bien d'être geek ado, parce que tu découvrais tout le monde que tu pouvais construire. Moi, quoi. je
0: pouvais dé détruire aussi plein de sites. Ouais, en fait, tu
1: vas dans le. Je ne <rire> vais pas parler de tous les <rire> trucs même. que j'ai hackés euh, à mon collège, parce que ça va se retourner contre <rire> moi. Mais. mais euh... Mais non, c'était assez, euh, assez magique.
0: Et, et après, du coup, t'as... Et
1: comme mon grand-père est tombé malade, je me suis dit, c'est un choix de vie, quoi. Je... Est-ce que je continue à faire la même boîte euh, avec des gens que j'aime beaucoup ou est-ce que je fais le truc qui me prend en trip où je fais des nuits blanches euh, qui m'occupent la tête, qui essaient de corriger le système de santé Et je ne savais pas euh, comment j'allais le faire. Je savais pas... Euh exactement quelle forme ça allait prendre. La boîte, j'ai même pas de nom de boîte encore, etc. Tu savais avec
0: qui t'allais le faire
1: Non, même pas encore. J'ai juste décidé, je dois prendre du temps pour faire ça. Je dois m'arrêter et prendre du temps pour faire ça. Et c'était une des décisions la plus difficile de ma vie, si ce n'est la plus difficile, mais aussi la meilleure. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment une chance maintenant de chaque jour, chaque matin, me réveiller et savoir que je bosse sur un truc qui me passionne plus que ce que je pouvais l'imaginer avec des gens... Extraordinaire, c'est vraiment. Et comment tu as
0: rencontré Charles, du coup
1: Charles, on se connaissait depuis 10 ans à l'époque, euh, parce qu'on avait fait notre école d'ingénieur ensemble, et lui, après, était parti dans la Silicon Valley. Mais on gardait vachement contact, et quand j'ai commencé à travailler euh, sur la santé et comment utiliser le meilleur du design, de la technologie, mais aussi de la data pour la santé, Charles avait l'idée des équipes de, de, de data science chez Twitter à la fin. Ben, je l'ai appelé pour réfléchir avec lui, et le, la sauce a pris hyper rapidement. Et on, on avait cette même conviction que la santé devait être plus juste, plus transparente, plus personnelle. Et on a créé Alan pour faire plus ça ensemble accessible. et plus accessible, exactement Parce que bah, à tous. Pour
0: avoir testé Alan, c'est vraiment c'est accessible et puis c'est réactif, c'est vraiment dans l'air du temps. Et euh, est-ce que c'est est une œuvre que, que tu as vu évoluer Est-ce que tu savais qu'Alan allait devenir ce qu'Alan aujourd'hui
1: Je pense qu'on est parti au tout tout début. Non, je savais pas. Après, on, ce que je savais, c'est ce qu'on voulait être dans cinq ou dix ans, qui être. Euh, L'app que les gens utilisent et qui les aide à trouver la bonne information vraiment personnalisée pour eux, la bonne prévention personnalisée pour eux, et le meilleur accès aux soins, que ce soin soit digital ou physique. Et une fois qu'on part de là, après on a réfléchi à quel était le meilleur moyen pour y arriver, et on s'est dit que construire l'assurance santé, l'assurance la, complémentaire santé, c'était le meilleur moyen pour commencer, parce qu'elle est connectée à tout le monde, aux médecins, aux pharmaciens, aux hôpitaux, aux entreprises, aux individus, à nos membres. Et du coup, c'est un peu ce point central où toute la santé vient se concentrer, parce que via les remboursements, et qui nous permet au fur et à mesure d'ajouter des services. Donc ça, ça a été un cheminement qui a mis un peu de temps à arriver à « il faut qu'on fasse ça », mais la vision long terme a toujours été la même.
0: D'accord, donc celle-là, elle n'a pas du tout bougé. Et bon, là, on a, on a eu la crise hein, Covid, et, enfin, on, a eu, non, non, on est en plein dedans, oui, on <rire> est, est masqué, là, actuellement, ouais. quand on ne veut <rire> pas. Euh, mesures de sécurité, hein, respectées. Euh, et quel impact ça a du coup, sur sur Alan, cette cette crise sanitaire.
1: Ça a eu un, plusieurs. Il y a eu plusieurs phases. Au tout début, bah, ça a été euh, comment on accompagne nos membres à gérer le stress, à gérer euh, l'information. On a créé en quatre jours un, un, un symptom checker pour les aider à naviguer, de l'information de qualité, pas anxiogène. Puis après, ça a été accompagner les entreprises, parce qu'on a 7000 entreprises clientes et ça grandit vite. Donc, euh, on a décalé des paiements, on les a aidés à voir comment communiquer avec leurs salariés. Et après, il y a eu la première période de déconfinement où on a envoyé plus de 50 000 masques euh, à tous nos membres euh, très, très rapidement pour les aider. On leur a aussi accompagné là-dessus. Donc, tous les
0: membres d'Alan ont reçu 50, 000, euh, oh, pas 50 000, mais ont reçu des masques. Exactement. Chacun, ouais. masques, ça aurait été magnifique
1: qu'on si <rire> arrive à faire ça. Mais... Où
0: étaient passé les masques On sait maintenant, on a découvert.
1: <rire> et, euh, et ça, c'était g Enfin, c'était en tout cas une... C est c est très important dit, pour nous d'être là pour les gens. Ouais, on a lancé un produit gratuit aussi, accessible à tous, donc pas que à nos membres, avec accès à de la méditation, accès à des cours de yoga en ligne, accès à de la télémédecine. Et on a vu vraiment un usage de la téléconsultation augmenter, ce qu'on la propose gratuitement et illimité à, à, à nos membres. Et donc tout ça, en fait, ce qu'on voit maintenant et ce qui continue, c'est, un, les gens veulent plus de contrôle de leur santé, mmh. euh, de plus en plus. Ils en ont marre euh, d'être navigués d'avoir cette information anxiogène qui est non contrôlée et qui arrive de trop de sources. Donc, un point central en qui peut faire confiance, avoir le contrôle et la digitalisation de la santé avec bah, pouvoir parler avec un médecin sous des médiums différents. Donc, nous, on a lancé, du coup, depuis un chat médical aussi. Donc, pour tous nos membres, chatter de manière gratuite et limitée avec des médecins. Et du coup,
0: des médecins qui peuvent être sur plusieurs, sur plusieurs plateformes ou juste, juste exclusifs à Alan
1: C'est des médecins qui ont une pratique en parallèle, mais qui donnent du temps à Alan pour, pour pour chatter avec nos membres. On a toujours la téléconsultation vidéo. On, on fait de plus en plus de notifications de prévention. On a aussi vu que le rôle de l'entreprise était très important dans la crise et, et nous donc on accompagne beaucoup d'entreprises de toute taille, hein, de quelques salariés à milliers de salariés, euh, de tout secteur. Ça va de euh, des, des start-up à euh, des restaurants, des hôtels, des crèches, euh, des SS2I. Enfin, c'est tout et n'importe quoi. Et, enfin, rarement n'importe quoi, mais c'est tout. Et, euh, et et ça les accompagner. En fait, on, on cherche à être leur partenaire pour qu'ils soient le partenaire de la santé de leurs salariés. Et ça, c'est vraiment important, parce que aujourd'hui tout RH se pose ces questions-là de j'ai une responsabilité sur la santé de mes salariés, et comment je gère ça Et là, nous, on est là pour les aider aussi. Et
0: justement pour garder les talents, et je suis tombée sur un classement où Alain est dans le top 10 euh, des startups qui attirent le plus de talents en, en 2020. Donc c'est une série mine, je crois. Ouais, je crois ouais, aussi, qui a sorti ce classement et ça ne m'étonnait pas parce que le côté dynamique, c'est euh, une terre, etc. Et là, tu dis bah, que toi, tu accompagnes finalement les entreprises et les RH aussi à garder les salariés, les rassurer. Comment fait Alan pour attirer autant de talents ouais. finalement Tu m'as dit que tu avais un plan que vous embauchiez énormément.
1: Ouais, on a beaucoup grandi. On est passé de 165 à 250 là cette année. On va sûrement finir l'année à 280 personnes. Ouais. Donc, on grandit vite partout en Europe. Et et je pense qu'on attire les talents pour la mission. Donc, on a parlé, c'est ouais. le sens, essayer de transformer le, le système de santé pour le rendre plus juste et accessible à tous et plus personnel. Ça, c'est vraiment le, le premier truc qui résonne. Le, le deuxième point, c'est vraiment la culture. Euh, je viens de publier un livre sur ce sujet qui s'appelle LC Business, mais c'est la manière dont on travaille ensemble qui attire des gens que moi, je trouve extrêmement brillants, et ça, c'est une chance. Euh, et à qui on donne beaucoup de pouvoir euh, et c'est vraiment eux qui prennent les décisions j'aime bien dire qu'on est tous des despotes éclairés dans la boîte parce que chacun doit, doit être capable d'être totalitaire et prendre des décisions et euh, dans un monde qui est radicalement transparent c'est-à-dire toute l'information est accessible à tous euh, chez Alan c'est ça qui attire. Et parfois aussi, il y a des personnes qui sont pas à l'aise dans un monde où on a beaucoup de responsabilités, où toute l'information est accessible, dont les salaires, etc. On a cassé le, le rôle classique du manager à la française et on a supprimé ce titre et on, et on a créé un rôle de coaching, un rôle de, de, de direction de projet. Et euh, ça, ça, ça attire beaucoup. Oui, parce que oui, c'est vraiment
0: me... dans l'air du temps aujourd'hui, on est tous consommateurs, on est tous indépendants, on, on, on crie aux efforts qu'on pense. Enfin, je trouve que la nouvelle génération, en tout cas, euh, est, est quand même vraiment très alan, euh, on va dire, je vais dire uberisée, elle est alanisée. mais alanisée. C'est la première
1: fois qu'on utilise le mot, mais j'aime ben, bien. J'aimerais ouais. bien. Mais, euh,
0: ouais. mais je trouve que mmh. ça répond exactement à la demande et du sens mmh. et euh, de l'innovation. Parce que c'est quand même une start-up qui, qui est innovante, qui. Je pense que
1: les gens, en effet, veulent avoir de l'impact. Ils veulent que quand ils, ils se lèvent le matin, ils aient un impact sur le monde et que cet impact soit reconnu. Et, et c'est normal, c'est très humain. Et nous, ce qu'on essaye de fournir avec Alan, en termes de, à la fois, encore une fois, de ce qu'on construit, on essaye d'innover beaucoup et en effet, euh, on accélère même là-dessus. Et euh, de la manière dont on le propose, euh, c'est important. Et on a encore du, du travail mais qui est de plus en plus inclusive. Et en tout cas, on s'y penche vraiment. Euh, je ne pense pas qu'elle est faite pour tout le monde. Et je pense qu'il y a une différence entre être universel et inclusif. On n'est pas universel. Je pense mmh. qu'on n'est pas fait pour tout le monde. Mais je pense qu'on peut attirer des profils extrêmement divers et qui soient extrêmement épanouis. Et qui, d'ailleurs, ne se la...
0: retrouvent peut-être pas ailleurs et qui, qui se retrouveraient euh, dans une culture d'entreprise comme Alan.
1: Exactement. Et tu vois, par exemple, notre culture de, de l'écrit... Euh, de l'asynchrone, euh, c'est-à-dire que les gens peuvent euh, contribuer quand ils veulent, on n'a quasiment aucun meeting en interne, on a supprimé 99.9 des meetings, ça fait que...
0: Très bien, je me suis tellement ennuyé en meeting. Moi. Ouais, c'est horrible. <rire> J'ai quitté l'entreprise à cause des meetings.
1: <rire> mais <rire> tu, tu n'es pas la seule et je te comprends. Et, euh, mais tu vois, ça a plein d'avantages, que ça fait que, quand tu commences à prendre ces décisions à l'écrit, bah, des gens qui n'osaient pas s'exprimer avant euh, en meeting, parce que, bah, ils n'aiment pas la pression du groupe, etc., où euh, ben, ça fait peur. et, et ben Là, à l'écrit, peuvent exprimer leurs idées et leurs idées sont super valorisées. Ça permet aussi de dire que notre bureau, c'est l'Europe. Donc euh, En fait, on a des gens qui sont à notre bureau à Paris, mais des gens qui sont à Reims, euh, à Nantes, à Marseille, à Toulouse. Le Tudou. siège est à Paris. Hein. Le siège est à Paris, mais on a des gens partout en Europe et on n'a aucune imposition sur où est-ce que tu dois travailler. Parce que Et ça, ça rajoute de la diversité et de l'inclusion, parce que tu n'es plus obligé d'être un Parisien pour travailler dans une boîte tech, euh, qui grandit très vite et je pense que ça c'est vraiment c'est vraiment important euh, et on a aussi des profils très divers en termes de de géographie on a des Américains des Roumains des Italiens donc mais... vous êtes
0: vraiment dans le monde
1: ouais on est vraiment dans le monde et je pense qu'il faut être dans le monde pour pour réussir après et euh, faut... l'offre
0: l'offre aussi est dans le monde
1: on est aujourd'hui dans trois pays en France en Espagne et en Belgique et on continuera à détendre on vient de lancer Espagne et en Belgique ça commence à très bien prendre mais on ne voit pas pourquoi on ne devrait pas avoir l'ambition de construire une boîte globale si, si tout se passe bien. Il faut toujours mener étape par étape, avec beaucoup d'humilité, mais si ça se passe bien, on va, on va continuer.
0: Et si on parle un petit peu euh, d'écologie, quand même, dans, qu euh, dans l'empreinte, on aime bien aussi aborder ces sujets-là. Est-ce que comment s'engage Alan de ce côté-là Puisque bah, même si donc, tout est quand même digitalisé, il y a forcément euh, un impact, on a tous une empreinte. Euh, comme, comment, on, quels sont les engagements d'Alan Je pense
1: qu'il y, y a plusieurs niveaux où on peut le faire et on est encore loin d'être parfait, c'est un processus tu vois, qui se construit. Je crois qu'il qu n'y a pas de
0: perfection parce qu'il y a aussi des, de l'imperfection liée à la perfection. Parfois quand mais on veut trop ça. bien faire en fait on se rend compte qu'on pollue sur un autre pendant. Exactement
1: et puis la norme évolue en Exactement. plus au fur et à mesure. Mais je pense que ce qu'on fait il y a plusieurs angles. Ce qu'on fait dans le produit euh, et en effet le 100% digital ben, aide à réduire mais on avait encore un truc qu'on vient de lancer et que j'aime bien, c'est qu'on a quand on est une mutuelle, on a une carte de tiers payant. Donc, c'est la carte qu'on va montrer à son pharmacien pour être, ne même pas avoir avancé les frais. Et avant, on avait une carte plastique qu'on envoyait. Et cette année, on a supprimé le plastique. On, on utilise maintenant du carton recyclable pour faire cette carte. Et surtout, on donne l'option à nos membres s'ils si veulent recevoir la carte ou pas. Et euh, ils peuvent avoir juste la version digitale. Et ça... Ben, on pense que ça va faire beaucoup d'économies postaux, d'impression, de plastique. C'est un détail, mais c'est la manière dont on y réfléchit et Tout on fait. essaie de... En fait, vous de essayez de vous améliorer
0: temps. sur plein de petits... Euh, points euh, en, enfin,
1: ouais. en, en, en interne aussi. En et après, à l'interne, ben, c'est vraiment aussi de l'éducation en interne de l'équipe sur euh, le tri, la consommation d'électricité, euh, essayer de s'améliorer en permanence là-dessus. On est en train d'écrire d'ailleurs notre, notre politique euh, environnementale. C'est aussi...
0: Euh... C'est que ça, avant, c'était rare. Et moi, je suis contente mm. d'avoir une start-up qui n'est pas issue de la green tech parce que j'ai beaucoup dans l'empreinte de start-up mm. qui sont même quasiment que ça, qui ont leur business model basé sur la green tech. C'est pour ça que toi, je voulais une, une autre start-up qui n'est pas mm. basée là-dessus. Et on voit maintenant qu'avant, c'était dans les entreprises qu'on avait toute cette charte RSE, ouais. que tout, même les voilà, même start-up, euh, ont des chartes RSE qui commencent à s'écrire, à s'inscrire et qui ne sont pas forcément euh, sur un business model euh, green. Quoi.
1: Non, mais je pense qu'en revanche, c'est si on va être encore euh, relevant euh, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans. Euh, on n'a même pas le choix. Enfin, après, moi, c'est une question de, de conviction toi, personnelle sur sûr. certains sujets. J'ai
0: oui, quasiment que... arrêté
1: toute ma consommation de viande mmh. pour raisons écologiques. Tu
0: as la question justement toi au quotidien. Ouais. Tu m'as dit en plus que tu étais engagé personnellement. Donc, euh...
1: Et encore une fois, je suis loin d'être parfait. Et à un moment, j'avais réussi à complètement arrêter la viande. Maintenant, je... Je viens d'avoir un bébé, donc j'en reprends un peu de manière épisodique. pour. Et
0: enfin, moi, je suis flexi, hein. moi, je suis voilà. obligé d'en manger, parce que sinon, j'ai pas toutes mes
1: vitamines. C'est ça, euh, tu as, t as des est... carences, et j'ai si, beaucoup si, de gens qui ont eu des carences autour de moi. Mais c'est juste essayer d'avoir cette réflexion sur ce qui a le plus d'impact, c'est important. Après, on a tous nos, nos incohérences, où ben, je, il m'arrive encore de prendre l'avion souvent, etc. Mais en, en tout cas, essayer de pousser cette réflexion et la faire diffuser à tous les niveaux personnels et de la boîte, et l de faire de l'éducation, exactement, l'éducation de ton enfant, ouais, ouais. De ton enfant. Euh, communication en interne aussi. En quoi c'est important euh, C'est les trucs sur lesquels on essaye d'avancer. J'aimerais qu'on aille plus vite et qu'on soit meilleur, mais je pense qu'on est, qu'on fait, qu'on y réfléchit déjà pas mal.
0: Et en termes aussi de recrutement, euh, enfin hommes, femmes, il n'y a pas de.
1: Là, on est aujourd'hui à 40 de femmes et non binaires. On pourrait être mieux. On est parti à 0% sur les 8 premiers. Donc, euh, on, on s'améliore euh, lentement, quand même mais prise sûrement. une
0: conscience aussi en te oui. disant que c'est important de remettre des femmes.
1: Oui, et, et des femmes à tous les niveaux, dans le leadership euh, partout, parce que c'est comme, comme ça qu'il faut commencer à amorcer la pompe pour qu'il y ait des rôles modèles dans la boîte. Euh... Enfin,
0: moi, tu vois, en, en, en message, mmh. pour le coup, et euh, ce n'est pas pour euh, dans ces joueurs, j'ai souvent eu enfin j'ai eu l'un et l'autre Sandra, mmh. ou alors peut-être que Sandra, en fait mmh. c'était Jean-Paul derrière, mmh. mais, mais j'avais euh, Sandra mmh. enfin je, je c'était, j'avais jamais que tout le temps un homme tu vois, non, non,
1: je pense qu'on s'est beaucoup beaucoup amélioré mais on devrait être euh, on devrait être encore meilleur et il y a euh, en effet cette euh, la parité homme-femme qui est un sujet très important et sur lequel on bosse et je pense que ça, ça demande d'être très actif moi j'aime pas trop la discrimination positive mais ce que je pense être très important, c'est le, le sourcing actif. C'est-à-dire, au moment où on va remplir, si on cherche à, à recruter un nouveau rôle, euh, même si dans le monde, il n'y a que 10 de femmes, nous, dans le sourcing, on doit avoir 50 de femmes. Et, et, et ça, c'est, je pense, le truc qu'il faut se forcer à faire, qui est parfois difficile, qui peut parfois ralentir, mais qui est le seul moyen d'y arriver.
0: C'est un recrutement sur le talent. C'est ça qui est important. Tu me parles de discrimination mmh. positive, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, il ne faut pas juste cocher des cases et des critères. Euh, mais par contre, il faut laisser les mêmes chances à tout le monde. Tu vas aller chercher ces chances-là, finalement.
1: Il faut aller les chercher. Et nous, le deuxième enjeu, c'est aussi une diversité de, de profils, alors qu'on a avec l'international. Après, euh, on a commencé en étant une boîte qui était plutôt euh, d'hommes blancs de grandes écoles euh, ou de, des meilleures universités américaines. On a toujours ce biais-là, euh, quand même, qu'on essaye de corriger. On voit que la diversité a beaucoup de valeur. Donc, euh, c'est un vrai combat qui est difficile, sur lequel on s'est aussi euh, énormément amélioré et sur lequel on doit continuer à investir.
0: Et donc, là, toi, tu as écrit un, un livre, tu m'as dit, récemment. Euh, pas, comment
1: Healthy Business, L. Culture d'entreprise, Excellence et Bien-être.
0: Bah, tu vois, bien-être, il y a quand même le, le côté QVT, euh, mmh. côté bien-être. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aussi à Alan pour. Je sais, en fait, c'est horrible parce qu'en ce moment, je compte en heures, presque en jours, euh, à venir, maintenant peut-être en mois, avec cette Covid. Tu sais, en ce moment, avec nos amis, on est au ouais. téléphone. Bon, euh, on fait quoi dans une semaine Je ne sais pas. On va déjà voir ce qu'on fait ce week-end et puis on verra dans une semaine. Mais on va dire, à venir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Alan Parce que as quand même, vous avez quand même levé beaucoup. Vous êtes dans les top euh, startups au bout de quatre ans. Euh, euh... Ouais. Je,
1: je pense que ce qu'il faut nous souhaiter, c'est euh, de réussir à accomplir notre mission. Nous, on sera heureux que si... Euh, on a transformé pour le meilleur le système de santé en partenariat avec le public, en partenariat avec les professionnels de santé, mais qu'on a fait en sorte que... Tu vois, ce système de santé, il est un peu la conclusion de 50 ans d'industrialisation pour essayer de le faire marcher pour tout le monde, mais en fait, il ne marche plus très bien pour personne parce que, en fait, personne n'est standard. Et l'industrialisation, ça fait qu'on se retrouve face à un labyrinthe qu'on ne comprend pas. Et nous, notre mission, c'est de faire en sorte que le système de santé se plie en quatre pour toi, si t'es membre d'Alan. Et, mm. et si on arrive à faire ça, bah, notre succès, c'est un succès qui est net positif pour, pour la société. Bah, Qu'une femme enceinte, elle ait l'impression qu'on l'aide chaque jour, chaque minute de, 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 de cette période, que des gens qui ont un diabète de type 2, on les aide à chaque minute de cette période, que des jeunes parents, on les aide chaque jour à avoir les bonnes réponses, à enlever toute la charge mentale qui est associée est à la, la santé. Raciale. Et et ça, c'est notre job et c'est tout ce qu'il faut nous souhaiter, c'est arriver à enlever cette charge mentale à tous dans la gestion de leur santé, que ce soit l'administratif ou la navigation du système de santé ou l'accès aux meilleurs soins de la manière la plus juste et la plus transparente possible. Et si on fait ça, bah Alan, en tant que boîte, bah, grandira très bien, continuera à attirer des très bons talents, continuera à s'internationaliser. Mais tout ça ne marche que si on réussit notre mission.
0: Tu pouvais avoir aussi un accès euh, au vaccin contre la grippe qui est en rupture de stock, et puis au futur vaccin contre le Covid. Ça ce serait, serait bien, parfait. Hein. Voilà, tu aurais <rire> sauvé le monde à, à ton échelle.
1: <rire> il y a, a d'autres gens brillants qui le font aussi, donc euh, mais ouais, on va essayer. En
0: tout cas, j'étais ravie de t'accueillir dans l'empreinte, euh, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver euh, tous les autres épisodes sur Deezer. Spotify, PodInstall, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter le podcast, je vous répondrai. On vous répondra avec l'équipe Bababam Bam. et je vous souhaite une excellente journée. Bonne écoute